0: 点订阅的频道。今天呢，我们继续聊的是香港金像奖以同一部作品共同入围、共同角逐影帝的几组组合，那也都是经典。我整理了一下之后，发现还蛮多的。通常一部电影当然有分男主角、女主角、男配角、女配角嘛。那往往有时候，当然如果是双雄片，当然一开始就是可能会有两个主角的设定。但有时候有些电影。是原本设定为男配角或男二的演员表现非常的好，可能在之后啊导演在简介上给他多点戏份，或者是说虽然戏份少了一些，但是呢他的表现非常抢眼，抢眼到把原本的男主角男一的风采抢掉一半，这种状况也是有的。那最典型就是什么呢？ 1987年第五届的香港金像奖，《英雄本色》。那一届真的是相当的精彩啊！呃，《英雄本色》这个片呢、啊，当时横空出世。片中的男主角其实啊，最早最早是设定是张国荣还有狄龙嘛。那周润发这个角色的小马哥，其实原本是要给郑浩南所饰演的，甚至他们把郑浩南的英文名字 Mark， 就把它设定为小马哥这个角色。只不过当时啊，郑浩南因为档期的问题，他去演了另外一部就是徐克的《刀马旦》。当然，这个决定就是也决定了啊，郑浩南跟周润发两个人的未来之后的那个演艺生涯啊。那总之，小马哥这个角色就给周润发演了。一开始，其实周润发他因为戏份不多，所以他酬劳也算是按比例拿了，反正拍多少拿多少。结果呢，他的表现非常的不错，演得很到位，很传神，连吴宇森都帮他加戏。到最后哦，剪接一出来，整个成品出来，小马哥这是周润发，他的戏份变多，而且相当的抢眼，也让观众对他最有印象。整部《英雄本色》大家最记得的就是小马哥，反而原本设定为男主角的哦张国荣，其实应该这样讲了，原本是强调兄弟情嘛，但是在某个程度上来说。前半段有点任性的，就是对于哥哥也不谅解的张国荣，他的角色其实比较没那么讨喜啦。而一开始就为了兄弟，哦，为了帮他报仇，连自己的腿都不要断掉也在所不惜，就是要,要把陷害自己大哥的那个仇人呢、啊，把他干、呃、掉。所以这边呢，真的是小马哥的义气的代表。再加上他当时穿风衣的那个扮相，哇，真的是潇洒。所以呢。在第五届的金像奖，周润发还有狄龙就以这部片同时角逐最佳男主角。那最后香港金像奖得奖的是周润发。而另一方面呢， 8 6年就是呃《英雄本身是86年上映的。那86年他当年就提名了金马奖，那也是由周润发跟狄龙去竞争。那在台湾的部分是由狄龙所获奖的。87年。第五届的香港金像奖，正是第一次有同一部作品有两位啊男主角去角逐影帝的一个先例。88年第六届哪部电影呢？《龙虎风云》一样是周润发，那另外对手是谁呢？就是李修贤。哇，厉害了，厉害了！这部电影我们在之前的林岭东导演的特辑里面，我们有介绍过。那《龙虎风云》其实算是周润发一个演技上的一个大考验。比起《英雄本色》的小马哥的潇洒、讲义气，最后悲壮的牺牲，《龙虎风云》呢，周润发他饰演的是卧底，他卧底到因为任务的关系，他卧底在李修贤他们这个悍匪的身边，伺机要能够来一网打尽。但在卧底的这段期间，他和李修贤也建立了一些感情啊，甚至不忍心。他是警察哦，可是他却不忍心去执行这个任务了。一方面来说，李修贤其实他们也呃本呃应该说道义有道，他们道也不是那么坏的，不是那么坏的的抢匪啦。那这段这段故事非常精彩。那当然里面呢，张耀扬饰演就是想要抢功劳。到最后关头啊，他他也不管啊，周润发是不是自己人啊，总之就是要把所有人都干掉，而里面呢还有孙越啊，孙越是饰演周润发的长官，也是他啊 p 许呃，周润发所饰演的高秋在帮他当一次卧底啊，因为原本周润发这个高秋啊，他真的不想再干卧底，是孙越一直要求，一直拜托他，他才接受，那也造就了后面这些故事。那这个电影其实节奏非常快，那光看周润发还有李修贤两人飙戏啊，也非常的精彩。而张耀扬是里面的一个亮点，那这也在之后啊，也是好张、哦、耀扬跟林岭东也有合作很多作品啊，包括《监狱风云》还有《学校风云》，所以《风云三部曲》确实是林岭东导演他的一个留下的一个代表作。而《龙虎风云》当然我刚,刚提到，就是周润发跟李修贤共同来角逐，最后是由。周润发连庄啊，夺得影帝。那88年之后呢？过了一段时间，又有一部电影，同时两位男星一起角逐影帝。什么片呢？就是98年啊，第17届香港金像奖横空出世的《春光乍泄》。哇，这个前阵子台湾也才刚重播嘛，这是重新数位修复版啊，在一些戏院有上映。梁朝伟跟张国荣两人的表现其实都非常的完美，也完美到两人的角色虽然是同性同性之爱啦，可是也被选为那种影史经典的伴侣之一啦，伴侣的组合之一，就就知道他们两个的表现多么的棒。在整个的戏份上来讲的话，因为王家卫的风格啦，那梁朝伟的一个层次会比较丰富一些，对我来说啦。当然我，我呃春光乍泄》其实有蛮多细节可以跟各位聊，不，所以我不会放在今天这一集跟各位讲那么讲这么详细啦，因为光讲《春光乍泄》，王家卫电影呢、啊，每一部都可以讲两三个小时啦，说真的，所以有机会啦，我还会再想办法跟各位来诶、呃、聊聊王家卫。总之呢，呃，《春光乍泄》啊，就是梁朝伟跟张国荣来竞争，最后是由梁朝伟所获得。接下来呢，就是99年啊，第十八届的《暗花》哇，当时也是厉害啦，是由梁朝伟还有刘青云共同角逐。这部电影也是相当精彩了。那监制是杜琪峰，还有韦家辉，导演是尤达志。这部电影非常的短，好像九十分钟左右吧，还是九十分钟以内，哦，八十多分钟吧，印象中。这部电影节奏非常快。就在一个晚上，那梁朝伟他饰演一个澳门的一个警察，那平常在游走黑白两道。啊，他有一天晚上，因为啊、呃，他接到一个消息，就是有人香港那边有个最大的背后的大佬，为了平息澳门当地啊、呃、两个角头两个老大的一个呃火拼呐、啊、之类的，然、呃、想劝他们收手，所以传说中他有派一些杀手。要来澳门处理掉这些人，所以梁朝伟他决定啊帮自己的老大，他警察哦，可是他是帮自己的。其中刚刚那两位在哦互相在竞争的那两位老大之一哦，来帮他想要处理掉来澳门看起来像杀手的人，一个一个把他们解决掉。而刘青云也是在这杀手之列。那当他以为一切都搞定之后，才发现哇大反转啊，原来包括梁朝伟自己。也都是被整个的幕后的大佬当做算计的一些棋子之类的，那剧情相当精彩。那我现在如果没看过的听众，我现在讲的结局可能就破梗了。那《暗花》是一个节奏很快，而且很精彩。虽然整体的色调是比较偏灰暗一点，但是呢，呃，梁朝伟的表现非常棒，而刘青云在里面哦的阴沉呐，也是相当的令人不寒而栗、啊，感觉一切都是。在刘青云的掌握之中，而梁朝伟的眼神呢、啊，特别是他后面，他当他发现整个局势有一些事有蹊跷的时候，哦，他那种眼神，无奈的眼神呢、啊，也是相当令人的印象深刻。只不过这一年呢，他们遇到谁？他们遇到了黄秋生的《野兽刑警》啊，就是我们在一百集有聊到陈嘉上跟林超贤共同指导的《野兽刑警》。而黄秋生啊，就是靠这部电影夺得影帝。这也是从《英雄本色》到《龙虎风云》，还有《春光乍泄》这三部片，刚我提到了，至少虽然是双雄竞，呃，两位男主角去竞争影帝啊，都有一位中。而《暗花》则是两位去竞争，但是这是由别部电影啊，就是黄秋生的《野兽刑警》所获得。也算是打破了我刚讲到前部前面几部就是双雄竞争必有一个拿影帝啊，到了暗花这一届就就终止了。然后接下来什么电影呢？哇， 0 3年应该说是香港警匪片、卧底片的一个超级代表作横空出世啊，又来了。0 3年第22届啊，就是《无间道》。那这部电影也是很厉害的，它是当时啊。是由梁朝伟还有刘德华一起竞争《无间道》的剧情，我就不赘述了。有一天，我一定会想要把《无间道》的三部曲用我自己的方式来跟各位来介绍一次它里面的细节，跟他想讲的一些事情。OK， 那一样是卧底的一个角色。其实梁朝伟他在以前之前在吴宇森的《辣手神探》就是《枪神》就已经有演过卧底啊，跟周润发搭配了。而《无间道》这个部分呢、啊，其实应该是说梁朝伟跟刘德华的。演技都很到位，而让人惊艳就是这个剧本，哈、啊，这个结局的大反转。而用眼神演戏是梁朝伟，他那种就是从一开始的要掩饰自己是警察，每天活在那种高压的生活当中，又不能被发现嘛。然后再看到自己的长官从楼上摔下来的那种绝望无奈的眼神，到后面他发现，诶，原来刘德华，嗯，就是。他也是哦，黑帮老大韩琛派过去的卧底哦，两边的一个大斗法。梁朝伟的的演技非常到位。那刘德华的部分呢？坦白讲，因为角色戏份的设定来说，在层次感来讲的话，当然梁朝伟所饰演的卧底陈永仁是比较在，也许在整个评呃在评审的一个心中，我相信是比较讨喜的。所以，在香港金像奖。梁朝伟夺得了影帝，同时呢，在第40届金马奖，我刚刚各位聊到嘛，就是在《英雄本色》是周润发与狄龙都有在金像奖，还有在台湾金马奖都各自都有在角逐影帝，而《无间道》同样哦也是在台湾金马奖哦，梁朝伟跟刘德华也是一样对决。这次呢，梁朝伟两边都拿到，《英雄本色》是香港金像奖是周润发，台湾金马奖是狄龙， 0 3年的《无间道》。梁朝伟只是靠这部电影，香港金像奖还有台湾金马奖的影帝全部都拿到，所以就知道他的表现是多么的哇！这个得到两大影展的肯定啊。而在2005年呢，第24届的香港金像奖，尔冬升导演的《旺角黑夜》，分别是由方中信还有吴彦祖共同入围。只不过当年遇到了谁，就是2046的梁朝伟，所以后来影帝呢，还是由梁朝伟所拿走。那这部电影其实我在我们去年的第五十三集啊，聊聊尔冬升导演的经典作品里面，其中的第十七分又二十秒，我有聊到《旺角黑夜》那部电影。那这部电影其实相当精彩，它等于是在二十四小时之内，把从大陆过来的亡命杀手，他是来找女友的嘛，然后还有警察去办案，也平行的，这个杀手吴彦祖还有巧遇到。那个饰演妓女的张柏芝，当然张柏芝也啊获得了香港金像奖的最佳女主角的提名。那其中里面呢，饰演警官的方中信，他表现也相当不错。他这个苗警官呢，是从《枪王》啊，呃，还有接下来的《旺角黑夜》一直到《枪王之王》，这个角色是连贯的。那在里面，他对每个主角他都有他的不同的，等于是类似有点像心灵导师啦。枪王》里面他跟张国荣的对决，有机会呢，我也会在张国荣的特辑里面好好聊一下《枪王》这部电影。那主角们的表现都非常不错啊，只是很可惜，方中信跟那个吴彦祖遇到的是梁朝伟啦，跟当年同年度入围的像《新警察故事》的成龙一样，都遇到这个超强对手。否则的话，他们各自的表现就都还不错啦。OK， 特别我非常喜欢《旺角黑夜》这部电影，如果没有梁朝伟这个2046的话，在我心中其实我觉得吴彦祖的表现其实是最好的。当然，评审，因为我不是评审啊，说后来当时整个氛围2046的气势是非常强大的啊，那所以梁朝伟夺得影帝，坦白讲也是本来就呼声就很高啦，只不过我个人在很喜欢《旺角黑夜》，还有吴彦祖的表现。接下来呢， 0 6年第25届，杜琪峰导演的也是代表作之一，《黑社会》。哇，黑社会，黑社会！这部电影好好看。讲到这边，应该说杜琪峰导演的代表作里面呢、啊，《枪火》当然不用讲，也是经典中的经典。《黑社会》也是杜琪峰导演的一个非常精彩的。他不只是讲帮派的一个这个故事，里面每个角色的互相的那个勾心斗角，来互相周旋对决啊。同时，他也把这个电影能够来讽刺现在的现况。特别是中港关系，所以这部电影哇，我之前跟 J 啊有在杜琪峰导演特辑中有聊过这部电影，它里面的细节也很多。那06年的黑社会第一集啊，是由梁家辉还有任达华同时入围，最后得奖的是梁家辉。其实应该讲，呃，我也可以说，其实是因为角色设定的关系，任达华在剧中他是比较内敛。呃，比较城府很深，我只能说任达华的表现是水准之上啊，也而且也维持住任达华原本的一个他本来的演技，所以是水准之上。而梁家辉他演的大堤冲动豪迈，说干就干，有仇必报。而他最后虽然也妥协了，要跟这、就是、阿乐，就是跟任达华这个角色合作，但是他从来没有算到原来任达华想的更多。甚至要把它做掉，所以应该这样讲，说大堤这个角色其实是很奔放的，它的层次是比较外放的。如果要两个相比的话，坦白说，我也会觉得梁家辉的表现可能会令我的，如果是评审啊，可能梁家辉的表现会令我印象比较深刻。那这部电影当然，梁家超、梁家辉也顺利的拿到影帝。哇，接下来是08年啊，就是《投名状》。李连杰和刘德华，其实刘德华会入围我也蛮意外，因为不是他，不是说他演的不好，我只能说，嗯，如果硬要，嗯，如果都报名，我不晓得，也许评审啊，可能就喜欢这部电影，那可能就把招二虎的刘德华还有庞青云的李连杰一起一起都让他们提名吧。总之，我觉得在一面上，如果这两个就看这两位的话，我觉得李连杰就是直接赢刘德华了，真的。或者是一个反差啦，坦白讲，因为李连杰基本上他就是一个武打明星嘛。那武打明星要能够说得奖还是什么之类，他演技哎要能够要能多好啊？你又不能打，因为《武偷名状》其实它并不是武打片，所以其实李连杰当然动作戏是有的，可是比不上之前的那种古装片、那个武侠片的那种华丽之类的，就是真的是硬桥硬马的打啊，也没有掉，也没有去掉钢丝。所以李连杰他最后的一个表现，其实也让我们很惊艳啊！特别是他几场就是流眼泪，可是要强忍的那个痛苦，还是说他的眼神哦，送的兄弟，呃，就是他虽然下令要把他的好兄弟杀掉，但是他也是很痛苦的。李连杰在当时啊，侠这个气势啊，也是击败了啊刘德华还有其他的那个入围者，赢得不轻松，但我觉得实至名归。那我们继续往下看， 2 0 1 1年。现人之前的证人是由谢霆锋与张家辉的组合，而张家辉也靠这部证人拿下了影帝，同时也很少了其他影展哦，各大影展的好几个影帝，呃，也同时也让整个张家辉气势大涨哦，真的是成为一个相当令人印象深刻而且喜爱的一个平民影帝啊，因为他也算是熬了很久，呃，这在我之前的一个张家辉。的一个介绍中就有聊到，大家可以去参考一下。而2011年，就是第三十届香港金像奖的线人，这次就是由谢霆锋还有张家辉共同入围，共同角逐影帝。那最后是由谢霆锋所获得的。而而谢霆锋当时的表现呢、啊，也相当的完美。林超贤确实在拍这方面的题材啊、哦，节奏还有整个的运镜，还有整个的气氛的掌握，还有让演员哦带出来他们那种。嗯，感觉啦，特别是证人的时候，谢霆锋演的是警察，张家辉是那个绑匪。而线人的话刚好颠倒，应该是说张家辉是警察，但他是有一些没那么正派的一些方法或跟动作，而他逼迫谢霆锋这个小混混去当他的线人啊，所以很精彩。这两部电影，呃、欸，他并不是什么续集什么关系，没有，他就是原班人马，可是。里面的角色是打了打掉，重新设定，所以是两部不一样的电影，所以两部我我都,都很喜欢。而《线人》也确实让谢霆锋顺利的拿下了影帝，特别是呃，谢霆锋刚好经历了张柏芝的他们婚变之后的这个《线人》，让拿到影帝，也确实让他在演艺事业上又重新再站回到一个高峰。哇，接下来还有吗？哇，还有，还有，还有啊！二零一二年这第31届《让子弹飞》。这个神片啊，他想讲的东西，他隐喻的东西，他想讲的细节，包括嘲讽时局，还有等等等等很多，还有人性啊什么什么之类的。哇，这个也是可以讲好几个小时的。《让子弹飞》也是我啊、哦，跟《无间道》三部曲一样，我很想跟各位好好聊的一部电影。不过真的需要点时间啊，因为《让子弹飞》真的很精彩，但是它的故事或所是，或是它所牵扯到的细节真的很多。有机会我会好好的跟各位介绍，带着大家慢慢的去欣赏啊，去好好的回味这部经典。总之呢，《让子弹飞》有姜文跟葛优啊共同角逐。那姜文是导演嘛，葛优当然也是超级实力派的啊。这个他用一起角逐。不过当年遇到谁？遇到刘德华的《桃姐》啊，所以啊，姜文跟葛优两个主角都入围，但都没有获奖啊。暗花那一届是被黄秋生的《野兽刑警》让子弹飞这一届，那就是被刘德华的《桃姐》所拿走。这也是相当精彩的一次对决啦。不过《桃姐》那一次，当然刘德华也是横扫了台湾金马奖。应该是说《桃姐》这个片型，应该这样讲了。之前我聊过，许安华的电影其实能够演他的电影得奖几率都还蛮高的。说真的。当然，徐安华导演他自己本身的一个创作能力，还有他的一个说故事的能力，不用讲。那他这种小品的温馨电影，哇，这个小说实在，真的是拍的非常棒啊！徐安华导演的特辑，我也在企划当中，有机会也会跟各位好好的介绍。接下来还有吗？哇，还有，还有，还有！ 2 0 1 4年第33届香港金像奖，《扫毒》，分别是由古天乐还有刘青云。一起入围。至于第三位主角的张家辉，他只是靠另外一部电影《激战》啊入围。那这部电影《扫毒》其实是陈木胜导演的一个代表作啦。当然之后有邱礼涛所导演的《扫毒二》，不过这部电影其实已经跟《扫毒一》是没有关系的，纯粹就是这个片名把它延续下来啊，跟毒品的一个买卖啊有一些关联嘛。那《扫毒》这部电影是个很典型的。陈木胜风格的爽片，呃，男人的情谊，你要说他撒狗血嘛也没关系，他就是把观众想看什么的全部把它拍出来。那这个片算是一个相当成熟，而且没有什么好挑剔的电影。那他在整个剧情上，特别是张家辉，其实应该这样讲，比起古天乐，我还我还觉得张家辉其实也可以入围，也是有资格入围，他的表现不会输给古天乐啊。只不过当然。在整个戏份上的话，古天乐跟刘青云两个之间的从好伙伴变成有矛盾摩擦，再加上刘青云他选择了当时啊，他牺牲掉了张家辉这一点，让古天乐更是对他耿耿于怀。但是这个任务之所以失败，却也是古天乐他自己出的包啊，他自己有把这个状况泄露给他们要去抓的那个。八面佛，所以没有人是完美的。而古天乐自己，他这个心中的疙瘩，其实最后在张家辉出现之后呢，三兄弟好好的把话讲开了啊，就释怀了。同时，就一起联手，就去把大八面佛把他打败。当然，也是呃牺牲掉呃生命。最后，令人很感动啊，特别是最后一段的决战，张家辉、刘青云、古天乐联手杀进去，当然最后大家各自牺牲了生命。啊，就是让古天乐能够活下来，完成任务，报这个仇。那这部电影其实非常的好看，我看了很多次，我真的觉得这是一个很热血、很男人的电影。只不过啊，两个人入围，但最后都没中。是由最后是由激战的张家辉、啊，也算是蛮妙的啦。张家辉扫毒的张家辉并没有入围，但是他入围的激战却拿下了影帝啊，这也蛮妙的。总之呢，呃，这一届啊，古天乐跟刘青云都没有获奖。而是由另外一部《激战》啊，林超贤的《激战》，它里面的主角张家辉所获得影来获得影帝。好啦，快聊完，快聊完了。还有啊，哇，这么多经典作品啊，对，还有还有， 2017年就是第36届的《树大招风》哇，这部电影其实也是我们非常喜欢的。那之前我跟路易斯也有在聊过。那这部电影其实它是以啊香港的三大悍匪分别的故事呃分别为原型。然所做的一个一个很精彩，三个新锐导演他们各自拍，最后呢，在某一个很巧妙的一个交集处，在最后一段出现了，也就是说，三个人看似没有任何交集，但又在某一个时空又彼此有了交集，而里面的一个剪辑剪接就哇相当精彩，你会发现啊，怎么会这样？原来如此啊！这部电影它入围的是林家栋，还有任贤齐，另外一位主角是陈小春啊。不过，我也坦白讲，陈小春的一个部分其实就是比较，呃，怎么讲？角色设定呢、啊、是比较，呃，比较平，所以其实记忆点不多。而林家栋他里面这种都是像独行侠一样的，哦、呃，很冷酷，不太爱讲话。他只，呃，他只要一两个眼神，就是要准备好像要拿出刀子去捅人的那种感觉，在这部片里面出现好几次，真的让我们观众吊住胃口，很紧张。就是他准备要干嘛了？准备要干嘛了？哦，这是他一个相当令人印象深刻的。而任贤齐，坦白说，他的表现是,是我觉得意外的好，非常的好。任贤齐其实演技还 OK， 但从之前，比如说像大事件等等之类，他蛮多电影，还有像他跟古天乐合作的《意外》等等，应该是说他就是一个呃演技、欸、不错的一个演员，但能不能到影帝级？我其实并没有特别觉得他会有他会有机会会成为影帝，但看了《树大招风》，哇，我话觉得他的表现，我觉得我个人觉得他比林家栋更好，因为他演的是一个哦、呃、很呼风唤雨的那个悍匪，但最后他到他跑到中国嘛，跑到中国的内地去，呃，想说啊算了，反正就低调一点做生意，还被耍，还被官商勾结，他还被耍，他都已经要贿赂一堆人了，就还被耍。当他觉得他被耍，然后整个大爆发，又开始拿着 AK， 又开始去重操旧业的时候，哇，遇到了一些事情，就忽然结束了。你发现啊，哇，一代悍匪就这样子，令人唏嘘啊。所以，因为这个整个转换，发现哇，任贤齐演得好棒，甚至觉得说他还蛮倒霉、蛮可怜的，你知道吗？你就知道有这种感觉，你就可以了理解为什么我会对任贤齐的演技这么的推崇啊、哦，这部电影。当然，最后是有林家栋所或获,获奖，而、啊、林家栋也借由这部电影啊，晋升了影帝的行列。之后一直到现在，其实也蛮多作品陆、啊、陆续续一直被提名啊。总之，林家栋也算是一个嗯、呃、大气晚成啊，啊走老运的一个资深演员。那相关的一个部分，其实我之前也有介绍过林家栋他的一个特辑，有机会的啊听众可以把它找来听。呃，所以呢， 1 7年。四大招风，林家栋和任贤齐就是由林家栋所得奖。好啦，最后了，就是2019年第38届香港金像奖无双哇，这个重播率也算高了，所以像呃，应该听众的印象就更深了啊。这部电影其实到最后也是大反转了，原来呀、啊，原来啊，这个周润发这个角色原来他是啊之类的，我不晓得，我不想不想爆雷了，因为应该还有听众没看过，所以我就不想爆雷了。总之，这部电影其实一个，它最后的反转令人很惊艳。而周润发跟呃郭富城是同时入围的，只不过我会觉得，在要硬要讲的话，周润发其实他演的比较潇洒，因为他一开始就是台面上大家以为的那个坏人，而郭富城他是演一个比较这种落魄的画家，但对于细微的绘制、复制、观察力非常棒，他被周润发网罗来。做一个制作伪钞印刷版的细节嘛，因为那个真的要功力了，来做那种伪钞印刷版的那个画家、那个雕、那个设计师设计的画家，所以啊，郭富城靠着他的敏锐的观察力，破解了很多哦那个钞票上面的一些防卫的一些细节，很精彩。前面真的是那种很好莱坞式的那种智慧型犯罪片。但到了中间后面呢、啊，当他们开始哦内部有一些分意见分歧，然后开始哇整个大转变的时候，你发现哇怎么那么精彩？这个整个剧情的大反转，原来郭富城才是啊什么什么什么什么。OK， 所以硬要这样讲的话，我个人会觉得郭富城的一个层次会比周润发还来的令我有印象，我会想投给他。如果是评审的话。只不过这一届，周润发跟郭富城都没有得奖，最后是由谁得奖呢？嗯，由黄秋生的《沦落人》。那之前我们在黄秋生的特辑有提到，我们真的是很喜欢这部电影啊。哦，《沦落人》，他把这个，嗯、呃，应该这样讲，有人把他誉为是男版桃姐。桃姐是讲哦，那个主仆就是刘德华，还有这个常年在他们家工作的就是桃姐他们的一个。嗯、呃，很温馨的一个很一个温馨小品，而沦落人则是主也是主仆，只不过呃黄秋生是饰演一个只有头部能够动的一个呃瘫痪者，那他需要一个长期的看护，而女主角啊就是他请来的一个菲律宾的看护，而他们的主仆情也是一个、呃、和桃姐呃接近，但是又是不一样的一个感觉。因为毕竟一开始桃姐给我们的设定就是桃姐是从小哦，就是带着啊，带着刘德华，就是把他从小顾到大，所以已经有很深厚的，甚至说是母子的那种情谊。而沦落人一开始是给你这种，就是因为呃语言跟文化的隔阂，再加上黄秋生本身的个性是比较怎么讲，比较急躁的，所以在某程度上来讲，他们一开始他和那个菲律宾的呃看护。从第一次碰面就开始有摩擦、有火，有一些摩擦，有一些不愉快，是慢慢的两边去适应各自的一个文化之后，才又发展成一个很温馨的主仆的情谊这部电影相当精彩。总之呢，《人肉人》这部电影相当好看，黄秋生的表现也非常的棒。所以我只能说，如果就以《沦落人》的黄秋生的表现来讲的话，他也是会比无双的周润发还有胡福城来的还要优秀，还要来的出色。所以我觉得这一届的影帝，我颁给啊黄秋生，哦真的是实至名归。好，今天呢，呃呃，就是我针对香港金像奖一部作品由两位男主角共同角逐影帝的介绍，那我再重新再再做一个 summary 啊。8 7年的《英雄本色》是由周润发跟狄龙共同入围，最后是由周润发得奖。8 8年啊第六届。是由《龙虎风云》啊，周润发还有李修贤，最后是周润发继英雄本色之后连装影帝。然后再一次，九八年《春光乍泄》，梁朝伟还有张国荣，最后是由梁朝伟获奖。那99年是《暗花》，就是梁朝伟跟刘青云，不过最后是由呃另外一部电影啊，黄、呃、秋生的《野兽刑警》来获得影帝。接下来是03年， 2003年的第22届是《无间道》。啊，由梁朝伟跟刘德华共同角逐，最后是由梁朝伟来获得。那接下来呢，是2005年第24届金像奖，那是《旺角黑夜》入围的有方中信还有吴彦祖，而那年呢的影帝呢，就是由2046的梁朝伟所获得。啊， 0 6年是第25届，是《黑社会》，是梁家辉还有任达华来竞争，最后是梁家辉所获得影帝。啊， 0 8年第27届是《投名状》。啊，李连杰跟刘德华共同角逐，最后是由李连杰来获得影帝。接下来就是2011年的《线人》，啊，是由谢霆锋还有张家辉去角逐，最后是由谢霆锋来获奖。2012年第31届是《让子弹飞》，姜文还有葛优，那只不过最后是由刘德华的《桃姐》来获奖。再來是14年第33届的《扫毒》，是古天乐还有刘青云。不过最后是由激战的张家辉来获奖。那2017年就是36六届的树大招风啊，是由林家栋还有任贤齐来竞争，最后是由林家栋来获奖。最后2019年的第三十八届是无双啊，由周润发还有郭富城共同角逐，只不过最后得奖的是沦落人的黄秋生。好，以上呢，感谢各位的收听，我们下次再见喽。拜拜。